0: Wir haben in Deutschland, ich das ist wahrscheinlich das Thema dieses Podcasts, eine sehr hohe Markenbekanntheit. Und wenn das halt in anderen Ländern nicht so ist, also natürlich schauen wir uns dann erstmal die entsprechenden Märkte an. Wie ist denn da überhaupt die Markenbekanntheit? Wie ist denn überhaupt die Produktkategorie in, in dem entsprechenden Marktplatz vertreten? Das ist dann natürlich auch erstmal wichtig. Also wenn wir jetzt zum Beispiel das Liquid gel nehmen, also ist da überhaupt ein Suchvolumen hinter oder halt eben nicht. Also da schaut man sich dann halt unterschiedliche Attribute erstmal an. Und da dann halt entsprechende Aussagen tätigen zu können, sag ich mal. Da muss man dann natürlich schauen, wie setzt man dann das Advertising auf, weil das dann wahrscheinlich sich äh, unterscheidet von dem, wie wir es in Deutschland haben, weil wir halt in Deutschland diese hohe Markenbekanntheit haben.
1: Ahead on Marketplaces, der Podcast für mittelständische Unternehmen. Präsentiert von Movesell, deinem Partner für Amazon-Strategien und Tools mit Moritz Meyer und Florian Vettel. Moin Madeline, schön, dass du zu Gast bist.
0: Ja, freut mich sehr, dass ich heute da sein kann. Vielen Dank.
1: Wir haben uns ja auf dem AOM, unserem Networking Event für Marktplätze, das erste Mal persönlich kennengelernt. Ähm, erzähl doch mal, wer du bist und was du für Dextro Energy, ich denke mal jeder Zuhörer erkennt das, ähm, machst.
0: Ja, genau. Ähm, hi, ich äh, bin Marlene Schneider. Ich bin äh, Teil der Digital Unit der CERTUS. CERTUS ähm, ist eine Food Holding. Und äh, dazu gehört unter anderem die Marke Dextro Energy und ich betreue da quasi den Vendor-Account von Dextro Energy seit mittlerweile fast einem Jahr. Also ich habe letztes Jahr im Juni ähm, damit gestartet und genau, also insgesamt bin ich dann zuständig für ja, alle Key-Account-Aufgaben, also in erster Linie quasi die Schnittstelle ähm, zwischen Amazon und den einzelnen Departments ähm, von Dextro Energy, also Marketing, Vertriebsindienst, Logistik, Controlling, Preise, äh, Produktentwicklung. Ähm, aber natürlich auch der externen Zusammenarbeit mit beispielsweise Agenturen. Ähm, Dann geht es natürlich auch immer darum, ähm, ja, die Listings irgendwie zu optimieren ähm, oder halt auch irgendwie Tools zu finden, die dann so das Daily Doing äh, etwas erleichtern und äh, Jahresverhandlungen gehören dann natürlich auch dazu. Und genau, insgesamt geht es dann eigentlich darum, die Accounts voranzutreiben und zu schauen, in welche Richtung können sich die Accounts eigentlich entwickeln, wie können wir ähm, die Accounts vorantreiben. Das gesamte Marketplace-Business, ähm, wie können wir am besten wachsen und ja, welche Initiativen müssen dann dafür ergriffen werden? Und dann geht es halt wieder darum, das wieder ins Unternehmen reinzutragen äh, und dann halt mit den einzelnen Departments ganz eng zusammen äh, zusammenzuarbeiten. Und genau, also insgesamt ja, bin ich quasi Schnittstelle dann zwischen Amazon und äh, den einzelnen Departments. Genau. Ja.
1: Ich finde, man merkt schon sehr gut, wie tief du in dem Thema drin bist, ja. Ähm, wie ja eben auch äh, motiviert, leidenschaftlich dabei bist. Das haben wir auf den AOM ja auch äh, festgestellt. Äh, deshalb ja auch die Einladung, dann noch so ein äh, bekanntes Unternehmen, so eine bekannte Brand. Äh, ja, ich glaube, das wird recht spannend. Ähm, Vor wir tiefer einsteigen in deinen Alltag ja. und auch in die Strategie auf Amazon von Dexto Energy, vielleicht kannst du noch kurz was zu eurem äh, ja, im Endeffekt Mutterkonzern, zur Certus gruppe sagen, die ja ganz viele ähm, Marken, bekannte Marken im Lebensmittel- und Foodbereich ähm, vereint.
0: Genau, gerne. Ähm, ja, ich hatte es gerade schon mal gesagt. Certus gehört ja äh, oder ist ein Familienunternehmen, äh, beziehungsweise Certus ist ähm, eine Food Holding und äh, ich glaube, die existiert mittlerweile schon seit mehr als 100 Jahren. Und ähm, in, oder die Dachgesellschaft, die sitzt in Hamburg. Ähm, wir sind aber auch unterteilt in unterschiedliche äh, Standorte. Also, wir sitzen unter anderem auch ähm, in Wallof, ähm, Dextra Energy beispielsweise sitzt in Krefeld. Und äh, ja, die Zertus kann man quasi unterteilen in vier unterschiedliche Bereiche. Ähm, Das ist einmal der Bereich äh, Gourmet, dann haben wir einmal den Bereich Functional Nutrition, Healthy and Ethical, aber auch Snacking and Chocolate. Und ähm, ja, in diese unterschiedlichen Bereiche werden dann quasi immer unterschiedliche Marken ähm, eingegliedert sozusagen. Also wenn wir jetzt bei Dexter Energy bleiben, es fällt dann natürlich in den Bereich Functional Nutrition. Ähm, Wir haben in dem Bereich Gourmet beispielsweise Gaia, also Gaia-Öle. Ähm, Wir haben in dem Bereich Healthy and Ethical die Biozentrale oder in dem Bereich Snacking and Chocolate ähm, die Marke Nomo. Ähm, Das ist beispielsweise eine Marke, die dann speziell für äh, Allergiker ausgerichtet ist. Also die ist dann frei von oder äh, ohne Spurenelemente von Nuss, Ei, Milch und äh, Gluten. Und genau, also das sind insgesamt alles Marken, die, wenn man in den Supermarkt reingeht, in den klassischen LEH, dann wahrscheinlich auch erkennen würde, wenn man sie dann direkt sieht. Genau. Und ich arbeite quasi gemeinsam mit einer Kollegin äh, als Amazon Key Account Manager und ähm, insgesamt haben wir drei Accounts. Also wir haben einen äh, Biozentral Account und noch einen Account, ähm, der dann unterschiedliche Marken nochmal zusammenfasst. Also wir haben ein Vertriebsunternehmen und äh, die haben dann immer die unterschiedlichen Vertriebsrechte auch unter anderem für weitere Marken und die fallen dann quasi alle in diesen einen Account rein und dann haben wir noch den Dextra Energy Account. Genau. Und das ist natürlich dann immer super spannend, weil Ja, es gibt dann natürlich für jede Marke oder jedes Produkt dann auch immer eine unterschiedliche Saisonalität.
1: Ja, ähm, perfekt, dass du schon darauf eingehst, wäre ja auch so ein bisschen meine Überleitung gewesen. Mhm. Cool, dass du schon auf die ähm, Account-Konstrukte ähm, eingehst, wie ihr das mit den verschiedenen Verkäufer-Accounts macht. Kann man sich denn vorstellen, dass ihr da schon extrem profitiert, ähm, dass ihr euch austauschen könnt, ähm, was bei welchen Marken an was ich, Marketing-Instrumenten äh, und so weiter funktioniert oder ist es schon so, dass die historisch so gewachsen sind, ähm, dass es auch ganz andere Strategien sind ähm, oder tauscht ihr euch da schon viel aus und man kann sagen, ähm, dass ihr auch so ein bisschen übergeordnete Meetings habt. Weil, so wie ich es verstehe, hast du ja schon fokussiert äh, Dextro Energy. Äh, vielleicht ja. kannst du darauf ja nochmal eingehen.
0: Genau, also äh, es ist tatsächlich so, dass wir dann auch den einzelnen Accounts zugeordnet sind. Also ich speziell bin jetzt nur für Dextro Energy ähm, mhm. zuständig. Und äh, meine Kollegin macht dann quasi die Accounts, Willens und äh, Biozentrale. Und es ist aber trotzdem so, dass wir dann natürlich auch irgendwie Synergieeffekte schaffen wollen, indem wir dann natürlich uns regelmäßig austauschen auch. Also äh, das machen wir auf jeden Fall, weil es gibt dann natürlich auch immer gewisse Tools oder ähm, ja, weil es sind nicht, bestimmte Situationen, ähm, wo man dann halt diese Synergieeffekte schaffen kann. Ne? Also keine Ahnung, man kann natürlich jetzt nicht sagen, was bei Dextro funktioniert. Das funktioniert jetzt auch dann im Bereich Gourmet, bei den Ölen beispielsweise oder, oder bei der Schokolade. Da muss man dann natürlich immer ein bisschen spezifisch schauen und sich dann halt auch die entsprechenden Märkte dann immer anschauen. Aber ich glaube, so allgemein, wie man an Dinge herangeht, da kann man sich dann schon ganz gut austauschen.
1: Ja, ja, ich glaube, das genau ist für die Zuhörer eben interessant, ne? weil das natürlich ähm, große, erfolgreiche Konzerne haben meistens natürlich irgendwie ein Mehrmarkenportfolio, dann hast du verschiedene Marktplätze, verschiedene Ansprechpartner, irgendwas ja. ist vielleicht schon im Kern äh, im Unternehmen ähm, verankert gewesen, andere Marken wurden dazugekauft und es ist gar nicht so einfach zu schauen, ähm, ja, was kann man pauschalisieren, ne? wo kann man die gleiche Taktik fahren, wo kann man davon, äh, von den Daten profitieren, die man schon hat und wo sollte man auch aufpassen, äh, dass man auch eben ähm, eigene Strategien fährt. Ähm, lass uns mal tiefer reingehen in Dextro Energy. Ich glaube, jeder Kennt ähm, ja den Traumzuckerwürfel, ähm, Dextrose, äh, aber ihr seid ja viel mehr, wenn ich jetzt zum Beispiel auf euren äh, Brandstore hier mal parallel gehe oder Online-Shop habe ich auch mal aufgemacht, dann sehe ich hier eigentlich so 10, 20, 30 verschiedene Artikel mit Varianten, wahrscheinlich noch viel, viel mehr. Ähm, Führen es doch mal durch, ähm, was ihr eigentlich äh, wirklich alles seid.
0: Genau, also ähm, vielleicht noch mal zu Dextro Energy ähm, mhm. insgesamt. Ähm, also ganz früher äh, hieß Dextro Energy Dextro energien und äh, wurde dann im Rahmen der Internationalisierung also umbenannt in, in Dextro Energy. Und ähm, seit 2005 gehört Dextro Energy dann auch zur CERTUS-Gruppe. Und die Aufgabe von Dextro Energy ist es, quasi Menschen im Sport und Alter mit schnell verfügbaren Kohlenhydraten zu versorgen. Und ähm, genau, also du hattest es gerade schon gesagt. Ähm, Klar, die Würfel oder für die Würfel sind wir natürlich äh, sehr bekannt. Also wir haben da definitiv eine sehr hohe äh, Markenbekanntheit. Ähm, wir haben aber auch mehrere äh, Unterteilungen in unserem Portfolio. Einmal die Dextroseprodukte produkte natürlich, ähm, über die wir gerade schon gesprochen haben. Also da fallen dann beispielsweise die traubenzucker Traubenzuckertee-Fische drunter, ähm, unser Schulstoff, die Minis, ähm, diese Klickboxen, wie man sie halt auch kennt. Und ähm, dann nochmal... Unsere Sports Nutrition Produkte, also das sind wahrscheinlich auch die Produkte, die du dann direkt ähm, ja, im Brandstore gerade gesehen hast. Also da fällt dann unter anderem auch unser Liquid Gel runter, ähm, unsere Zero Calories, ähm, unsere Iso Drinks, Iso Fast Drinks. Und äh, genau diese Produkte sind dann quasi so ein Mix aus äh, ja, Kohlenhydraten und weiteren Mineralstoffen, ähm, sodass man halt dann auch während der Sports oder auch nach dem Sport sich dann quasi mit den entsprechenden Nährstoffen versorgen kann. Und äh, der dritte Bereich ist dann ähm, unser Smart-Protein-Portfolio, also das geht dann ein ähm, bisschen weg von, von der Dextrose. Ähm, das ist dann speziell auf Fitness-Sportler äh, ausgerichtet. Ähm, da haben wir dann beispielsweise ähm, ja unsere Cream Crunchy-Riegel äh, oder auch BCAA oder das vegane Proteinpulver. Genau, also unterteilen kann man das quasi dann in die Dextrose-Produkte, die Sports-Nutrition-Bereich und dann einmal das Smart-Protein-Portfolio.
1: Ja. Ich kann mir vorstellen, dass die Zielgruppe dann natürlich auch relativ ähm, divers ist. Also ich könnte mir vorstellen, dass so ein typischer Traumzuckerwürfel, sag ich mal, von jedem äh, irgendwie gekauft wird. Jeder kennt das und das äh, konsumieren sicherlich jetzt nicht nur irgendwie Sportler, Profisportler. ähm, Bei so Liquid Gels, äh, auch so wie es jetzt zum Beispiel auch präsentiert, da sieht man jetzt ja wirklich so Ausdauer Profisportler, äh, sieht das ja vielleicht schon anders aus. Ähm, Könnt ihr das so krass feststellen? Ist es vielleicht auch eine, eine Herausforderung? Oder ähm, nutzt du vielleicht auch die gängigen äh, Amazon-Tools dafür? Habt ihr vielleicht irgendwie Erhebungen? Du hast jetzt auch gerade schon das Thema Markenbekanntheit angesprochen. Mhm. Ähm, ja, kannst du vielleicht zur Zielgruppe irgendwie was sagen? Weil ich kann mir vorstellen, dass die ähm, ja relativ ähm, breit ist.
0: Genau, also ja. Durch diese unterschiedlichen Bereiche in dem Portfolio decken wir natürlich ein sehr breites oder eine sehr breite Zielgruppe ab. Ähm, Klar, bei den Sports ist das natürlich auch ähm, eine sehr spezifische Zielgruppe. Also haben wir dann natürlich die Ausdauersportler, die dann halt irgendwie am Marathon teilnehmen, sich für den Marathon irgendwie ähm, vorbereiten. Oder auch die Radsportler, die sich halt mal eben, ähm, weiß ich nicht, wenn sie äh, viel Fahrrad fahren, sich mit schnell verfügbaren Kohlenhydraten versorgen möchten. Ähm, und dann haben wir dann natürlich auch die, die Dextrose-Produkte, ähm, die dann auch für Schüler sind, ähm, bei der Arbeit, wenn man sich da mal eben nicht so konzentrieren kann vielleicht. Ähm, für den
1: Podcast zum Beispiel. Ja, für Podcast, ja, ja. genau. Da schmeißt man sich vorhin <lacht>
0: noch nochmal ein Tefelchen rein. Ja. Und äh, genau, dann halt die Smart Protein Range. Ähm, genau, ich habe es gerade schon gesagt, die ist dann halt speziell für Fitnesssportler
1: ähm,
0: ausgerichtet, ähm, halt zur Unterstützung beim Training. Also da sieht man dann schon ganz äh, gut, dass das natürlich dann unterschiedliche Zielgruppen auch sind. Ja.
1: ja. Ähm, kann man sagen, welche wichtiger ist? Also einmal dieser ganze, ich mal irgendwie Casual, ähm, ja, Standardbereich, also ne, wo sozusagen das Produkt kennen ja die meisten wahrscheinlich ähm, aus dem LEH, aus dem irgendwie Supermarkt, mhm. einfach weil sie es früh kennengelernt haben, äh, hin zu diesem Profi-Bereich, vielleicht ja auch was irgendwie wahrscheinlich Sponsorings, was auch immer betrifft. Also Ist das ungefähr gleich? Ist dann doch der Casual-Bereich exorbitant größer, weil das so eine große Masse ist?
0: Mhm. Ähm, Ja, also insgesamt äh, kann man schon sagen, dass der Sportsnutrition-Bereich bei uns äh, extrem groß ist. Also wir haben eine sehr hohe Markenbekanntheit und wahrscheinlich spielt bei den äh, Sportsnutrition-Produkten dann auch diese Markenbekanntheit natürlich noch mit eine Rolle. Ähm, Die Dextrose-Produkte machen auch natürlich einen großen Teil aus, definitiv, Ähm, aber der Fokus, der liegt dann tatsächlich doch eher auf den Sports Nutrition Produkten, ähm, weil wir haben momentan, du siehst es wahrscheinlich auch im Brand Store äh, bei den Würfelprodukten jetzt noch recht ja, große Verkaufseinheiten, sag ich mal.
1: Mhm. Du hattest ähm, angesprochen große und kleine Mengen, beziehungsweise ich würde einfach ja. mal ganz äh, provokant fragen, äh, warum kaufen Kunden Dexo Energy auf Amazon, wenn ich wahrscheinlich jetzt meinen Eltern sagen würde, hey, ich habe jetzt gerade einen Podcast gemacht mit Dexo Energy, mhm. die hören die natürlich nicht regelmäßig, manchmal schauen sie aber rein oder mit manchen Freunden sprechen würde, würden sie vielleicht sagen, hey, das kann ich doch direkt irgendwie an der Kasse kaufen. Also, also einfach ist es natürlich nicht ne? und ähm, gerade wir sozusagen als Amazon-Beratung kennen natürlich auch ein paar Gründe. Was würdest du sagen, sind so die ähm, Gründe eurer Zielgruppe, eurer Käufer, warum kaufen sie euch auf Amazon?
0: Ähm, Ja, also warum kaufen uns uns die Kunden? Also ich denke, ähm, durch die hohe Markenbekanntheit, also das ist natürlich auch nochmal ein Vorteil für uns, also ich spreche jetzt von den sportlichen Produkten, Ähm, ist es natürlich dann auch so, dass natürlich auch in einem anderen Portfolio diese Markenbekanntheit und dieses Markenvertrauen einfach noch eine große Rolle mitspielt. Und ähm, ja, genau, also ähm, wir haben dann natürlich auch ähm, sehr loyale Käufer, ähm, die die Produkte dann natürlich auch immer wieder kaufen. Wir nutzen natürlich dann auch, Tools ähm, wie SNS, also Subscribe and Save beispielsweise, mhm, cool. die Kunden okay. damit immer wieder mit diesen, äh, mit denselben Produkten äh, bedient bzw. beliefert werden. Das ist natürlich auch ähm, eine super ja. äh, Funktion, sage ich jetzt mal, um halt die Loyalität dann nochmal zu oder beizubehalten und ähm, ja. ja,
1: lass uns gerne gleich nochmal so auf diese Marketinginstrumente eingehen, das ist, äh, mhm, super interessant. Ja. Ähm, jetzt ist, stellt sich für mich die Frage, oder für viele ähm, oder viele haben vielleicht auch die gleiche Herausforderung, ähm, wie verkaufe ich überhaupt äh, Produkte auf Amazon, die jetzt zwischen 1, ähm, 5 und 10 Euro kosten? Zum Beispiel habt ihr den Würfel tatsächlich irgendwie für ein Euro ähm, noch ähm, gelistet? Ähm, ist das einfach, um die Leute an die Marke zu gewöhnen, einfach zu sagen, hey, wir sind verfügbar, wir sind da äh, und am Ende macht ihr eure Marge und Umsatz äh, durch die größeren ähm, äh, Gebinde. Ähm, wie, wie ist da vielleicht so grob eure ähm, Strategie, weil das ja mit Sicherheit eine Herausforderung für euch ist?
0: Ja, also das ist, äh, ich glaube, für alle ja, Verkäufer im äh, oder für alle Marken, vielleicht im FMCG oder vielleicht sogar im Flugbereich <lacht> würde ich schon sagen, dass es das eine große Herausforderung ist, weil die Produkte insgesamt natürlich sehr niedrigen Preissegment liegen, sag ich mal, vor allem, wenn man das jetzt eben auf Single-Basis verkauft. Ähm, da muss man dann natürlich auch immer schauen, wie das Advertising ausgerichtet ist, damit das halt noch profitabel ist. Ja, wir haben jetzt diese Dextrose-Produkte, ähm, wobei äh, wir die jetzt mittlerweile auch schon als als Case anlegen, weil man mhm. mittlerweile auch schon unsere ja, Produkte kennt, sag ich mal. Ähm, du siehst es wahrscheinlich auch in unserem Brandstore. Ähm, wir haben jetzt beispielsweise auch noch eine Mixbox, ähm, eine Würfel-Mixbox ähm, ja. erstellt, oder damit die Kunden so ein bisschen die die Barriere verlieren quasi eine Sortenrein ein Sortenreines Package äh, zu kaufen von einem Produkt was sie vielleicht noch nie äh, gegessen haben oder probiert haben und ähm, ja da merkt man dann natürlich auch dass das gut läuft um die Kunden dann langsam an die Marke heranzuführen
1: ja ich könnte mir auch vorstellen ja, sonst, sonst ähm, korrigiere mich, dass die meisten Effektkäufer, Lustkäufer natürlich das weiterhin irgendwie offline machen äh, und dass sie wahrscheinlich online ähm, die abdeckt, die wirklich entweder Stammkunden sind oder es werden wollen ähm, oder eben ja zum Beispiel für den Sport wissen, okay, ich brauche hier so Energy Gums regelmäßig, ich brauche hier meine Liquids, brauche ich allein irgendwie vier pro Woche. Ähm, kaufen welche eigentlich auch in, in richtig großen äh, Gebinden oder bestellen direkt fünf, sechs, sieben für sich oder ähm, bestellen die eher so einmal im Monat dann so ein was habt ihr hier mal äh, 18er Gebinde, jetzt zum Beispiel bei dem Liquid gel mhm.
0: ähm, Ja, also sicherlich gibt es da mal Kunden, die äh, ja, größere Bestellungen tätigen, ähm, aber insgesamt ähm, sind die 18er dann natürlich schon eine gute Größe, um sich dann auch die entsprech- oder auf einen entsprechenden Marathon vielleicht vorzubereiten. <lacht> ne? Also da muss man dann natürlich auch entsprechend viel trainieren. Und äh, ja, ich denke, also es wird natürlich vorher. Schaut, wie groß dann Mhm. äh, diese Größen sein können, ähm, damit es halt optimal ist und äh, genau, also von daher. ähm,
1: Ja, hattest du gerade schon Advertising angesprochen. Das passt, finde ich, auch noch ganz gut äh, zu diesem Thema. Ähm, Mhm. Ja, wahrscheinlich für ein, ähm, ich weiß nicht, was ist hier, ungefähr ein Euro Würfel macht es wahrscheinlich nicht so viel Sinn. Ähm, Die anderen Formate bespielt ihr aber normal mit mit Advertising und wenn ja, ähm, welche Formate funktionieren für euch?
0: Genau, ähm, also natürlich muss man dann als Marke immer schauen, ähm, ja, wie setzen wir wie setzen wir unser äh, Advertising auf. Also es gibt dann natürlich, ja, Sponsored Brand, äh, Sponsored Display Ads, ähm, genau, da gibt es dann natürlich unterschiedliche Formate und ähm, ja, da muss man dann halt einfach schauen quasi, was funktioniert oder was funktioniert halt nicht. Ähm, genau, also wir, ich habe es gerade schon gesagt, haben natürlich den Vorteil, wir sind äh, extrem bekannt, also wir brauchen... Also über diese ähm, Branded Keywords, sage ich jetzt mal, oder Marken Keywords. ähm, Ja, das äh, funktioniert sehr gut. ähm, Dadurch, dass wir halt dieses große Markenvertrauen haben und...
1: Das glaube ich. Also ich würde auch sagen, dass man sagen kann, das ist ja auf jeden Fall ähm, Kategoriebegriff, wie man das irgendwie von Tempotaschentüchern oder anderen Sachen ähm, kennt. Äh, Und ich habe mich ehrlich gesagt vorher auch noch nie so damit beschäftigt, ganz aus dem privaten Rahmen. Jetzt wir, ähm, also ich und äh, meine meine Bubble, sage ich mal, spielen viel Beachvolleyball und hat äh, auch der eine oder andere mal sowas irgendwie dabei, bei einer langen Session hinten raus. Äh, Von daher kennt man Dextro Energy. Ähm, Du hast auch schon gesagt, extrem hohe Markenbekanntheit. Das messt ihr dann auch äh, wirklich irgendwie konzernweit oder gesagt einfach, ähm, da reichen euch auch irgendwie die Amazon-Daten, die ja auch zeigen, Brand-Analytics, ne? äh, Dextro-Energy, Suchfrequenzrang, so und so, äh, vor allen anderen. Ähm, bedient ihr euch dann Amazon-Tools oder sind das eher nochmal, ich sag mal, krassere ähm, Erhebungen?
0: Ja, also natürlich gibt es da auch mal, ähm, ja ich sag mal, ähm, Markenanalysen, also mhm. von der Marke selbst, definitiv, ähm, die wurde auch vor, vor ein paar Jahren. Äh, vor ein paar Jahren noch gemacht, ähm, aber natürlich schaut man sich dann auch nochmal die Daten bei, bei Amazon an und ähm, ja, da sieht man das natürlich auch ne, auch am Advertising, ich habe es gerade schon kurz angesprochen, ähm, dass das dann halt auch gut funktioniert und äh, genau, also wir haben beispielsweise ähm, im kommenden Jahr äh, oder in den nächsten Monaten ähm, dann ein Rebranding, wo dann auch nochmal geschaut wird, äh, wie dann die unterschiedlichen ja, ähm, die unterschiedlichen äh, Produkte dann aussehen sollen. Und in dem Rahmen wird dann halt auch noch mal geschaut, ähm, ja, was passt da.
1: Ah, okay, ja. Und ähm, kann man so grob sagen, dass Amazon genau das gleiche Portfolio hat, also quasi Vollsortiment ist, äh, wie im Online-Shop oder irgendwie Offline? Oder gibt es da spezielle Strategie vielleicht auch eben wegen diesen ähm, Produktpreisen, dass natürlich nicht immer alles sinnvoll ist?
0: ja. Genau, also da muss man dann natürlich äh, schon schauen. Ähm, grundsätzlich ist es so, dass wir das Board Nutrition Portfolio ähm, überhaupt nicht im LEH vertreiben. Also da, genau, kennt man uns ja auch eher wegen wegen mhm. der Würfel. Stimmt, ähm, genau, und äh, wir haben dann beispielsweise auch, ähm, also grundsätzlich ist es dann so in unserem Online-Shop, also wir haben auch einen Online-Shop, ähm, haben wir dieselben Produkte wie bei Amazon. Ähm, es gibt aber auch spezielle Produkte, die wir sowohl oder nur bei Amazon als auch ähm, im Shop vertreiben, sage ich jetzt mal. Also vielleicht nochmal, wenn ich da ein bisschen aushole, wie wie so die ähm, Vertriebsstruktur ist von Dextro Energy.
1: Ähm,
0: Damit man das vielleicht jetzt ein bisschen besser versteht. Also ähm, grundsätzlich gibt es natürlich den den klassischen LEH-Bereich. Dann gibt es einmal bei uns äh, den Sportvertrieb, ähm, wo dann halt unterschiedliche Händler auch bedient werden. Ähm, Das siehst du wahrscheinlich auch, wenn du in unterschiedlichen Produktdetailseiten bist. Da sind dann natürlich noch äh, einige Händler in der Buybox. Also wir haben da äh, oder wir verkaufen unsere Produkte dann auch an unterschiedliche Händler. Ähm, Plus wir haben den Online-Shop und dann auch unseren Amazon-Kanal. Grundsätzlich ist es aber auch so, dass wir dann äh, jetzt gesagt haben, okay, es ist auf jeden Fall sinnvoll, wenn wir ähm, Produkte erstellen, die halt nur im Online-Shop als auch ja, bei Amazon äh, verfügbar sind, ähm, weil man dadurch natürlich auch gut, äh, ich sage jetzt mal, die Marge stützen kann und mal dann, man da auch sicher gehen kann, okay, ähm, das ist ja, ein stabiles Preissegment, sage ich mal. Also wie wir das jetzt zum Beispiel ähm, bei der Mixbox haben, ähm, die dann auch wirklich super funktionieren.
1: Ja, ja vielen Dank dafür den Einblick. Was, was würdest du sagen, sind für euch ähm, weitere Herausforderungen, also kann man da irgendwie in die Richtung gehen, ähm, das kennen wir auch von ein paar Kunden, äh, irgendwie Zuckergehalt, ähm, Health Claims, ähm, das ist irgendwie alles ein Thema, wo du auch tagtäglich mit konfrontiert bist, dass du halt eben auch schauen musst, wo kann man was listen, wo soll man nicht gesperrt werden, äh, weil es entweder natürlich allgemeine Gesetze gibt, klar, wo man sich dran hält oder weil es natürlich auch irgendwelche kategoriespezifischen oder auch plattformspezifischen Beschränkungen ähm, gibt, ne? die ja natürlich auch mal eben von der Plattform selber festgelegt werden können.
0: Ja, genau, definitiv. Ähm, Also bei Amazon ist es ja so, dass, ähm, ja, ich sag mal, ähm, also Amazon hat ja schon sehr sehr strikte Regeln Mhm. und ähm, natürlich ist das dann nochmal so, dass hier und da mal ein Produkt gesperrt wird, weil da vielleicht ähm, irgendwas auf der PDP nicht richtig angezeigt ist, obwohl es dann vielleicht im Backend richtig hinterlegt ist ähm, oder aber, ähm, dass mittlerweile auch wirklich bei jedem Produkt ähm, die, Inhaltsstoffe dann auch auf der PDP äh, als Bild sichtbar sein müssen beispielsweise. Also dass man da auf jeden Fall nochmal mal drauf achtet und das dann halt auch immer wieder ja, überprüft, sage ich mal, dann nochmal äh, bei den Produkten hinten ins Backend reingeht und guckt, okay, sind da jetzt vielleicht neue äh, Felder äh, aufgetaucht, die ich jetzt doch befüllen muss, die halt vielleicht vor ein paar Monaten, als ich das Produkt angelegt habe, noch nicht äh, noch nicht da waren. Ähm, und genau, da ist man halt immer Genau, im operativen Geschäft, sage ich jetzt mal, halt immer dabei zu schauen, äh, sind die Listings noch äh, optimiert und genau, also ja, du hattest es gerade auch schon gesagt, also Health Claims, äh, aber auch beispielsweise beim Thema äh, Internationalisierung, wenn dann halt erstmal die Produkte gesperrt werden müssen, ähm, weil die halt erstmal überprüft werden äh, müssen und äh, genau.
1: Ja. und aus Interesse, da bist du die im Team, die da als erstes dann äh, ja, die, die Alarmglocken angehen und sagt, okay, was machen wir jetzt oder ähm, wie, wie läuft sowas bei euch ab?
0: Genau, auf jeden Fall. Ähm, das ist dann <lacht> halt auch wieder so ein Thema, wie ich bündle äh, die ganzen Informationen und trage den dann halt wieder in die Marke rein. Also genau, ja.
1: Ja, das hast du auch gerade schon Internationalisierung angesprochen. Mhm. Äh, vielleicht kann man darüber ja noch mal ein bisschen ähm, sprechen, wie ähm, Dextra Energy zum Beispiel jetzt in Europa oder weltweit aufgestellt ist, was vielleicht eure Pläne noch sind äh, und auch hier, ähm, genau, kannst du vielleicht mal skizzieren, wie die Markenbekanntheit ist. Äh, also mir ist bewusst, klar, Deutschland extrem hoch. Ähm, jetzt könnte es ja, ich sage es mal einfach nur als Beispiel, ich habe keine Ahnung, in äh, Frankreich ganz anders sein. Äh, schon wird es natürlich da schwieriger, wenn man die Produkte gelistet hat, weil sie vielleicht keiner kennt. Äh, vielleicht kannst du ja mal so ein bisschen darauf eingehen, wie weit ihr da gerade seid und ähm, was so eure Strategie ist.
0: Ja, klar. Ähm, genau, äh, ja, also Thema Internationalisierung, ähm, ja, das ist natürlich auch ein Thema bei uns. Also klar, ich habe es gerade am Anfang schon gesagt, man versucht natürlich immer, äh, die Accounts weiter voranzutreiben und auch äh, in einem Land ist dann natürlich auch irgendwann der Punkt erreicht, wo man sagt, okay, hier haben wir vielleicht dann, ich sag mal, die, die Grenzen äh, erreicht, die wir halt erreichen können. Ähm, und dann schaut man halt, okay, wie können wir dann äh, internationalisieren beziehungsweise äh, ich sag mal, ähm, wir haben in Deutschland, ich hab's, das ist wahrscheinlich das Thema dieses Podcasts, äh, eine sehr hohe Bekanntheit. Und äh, genau, wenn es halt in anderen Ländern nicht so ist, also natürlich schauen wir uns dann erstmal die entsprechenden Märkte an. Ähm, wie ist denn da überhaupt die Markenbekanntheit, wie ist denn überhaupt die Produktkategorie in, in, in dem entsprechenden Marktplatz vertreten. Ähm, das ist dann natürlich auch erstmal wichtig. Also ich weiß nicht, wenn wir jetzt zum Beispiel das Liquid-Gel nehmen, also ist da überhaupt ein Suchvolumen hinter oder halt eben nicht. Also da schaut man sich dann halt unterschiedliche Attribute erstmal an und um da dann halt entsprechende ja, Aussagen äh, tätigen zu können, sag ich mal. Und äh, da muss man dann natürlich schauen, wie setzt man dann das Advertising auf, weil das dann wahrscheinlich sich äh, unterscheidet von dem, wie wir es in Deutschland haben, weil wir halt in Deutschland diese hohe Markenbekanntheit haben.
1: Ja, ja, cool, dass du auch nochmal ansprichst. Also ich meine, das ist ja ganz klar das Thema ähm, Markenanalyse und Marktanalyse. Gibt es ja. überhaupt schon ein Suchvolumen auch auf den anderen Marktplätzen? Ähm, scheint für manche Zuhörer jetzt etwas äh, trivial, die vielleicht auch etwas tiefer drin sind, auch als E-Commerce-Manager. Ist aber für alle immer gar nicht ähm, so klar, ähm, warum auch, dass hier zum Beispiel Amazon mit... Amazon Brand Analytics oder mit ihrem Product Opportunity Explorer oder jetzt auch mit dem Search Query Performance Report äh, mittlerweile mhm. einige Tools bietet, um wirklich, ich sag mal, First Party, wenn auch etwas limitiert, macht Amazon ja gerne aus ein aus, aus paar Gründen, äh, doch ja. klar sagt: hey, pass auf, die kaufen in den Varianten, in den Gebinden. Hier wird danach gesucht, hier wird danach nicht gesucht. Hier sollte man vielleicht eher nochmal Tab-Funnel, äh, eine Awareness-Kampagne schalten, was natürlich wieder viel Budget ist mit längeren Atem. Und hier könnt ihr vielleicht direkt äh, lower Funnel voll auf irgendwelche, ähm, ja, ich sag mal äh, Longtails ähm, gehen und äh, findet direkt eure Kunden. Ja, also cool, dass es nochmal so ein bisschen äh, umreißt. Ähm, das machst auch du alles bei euch oder ähm, wie läuft das?
0: Genau. Genau, also ähm, ich trage dann auch wieder das äh, Thema quasi ins, ins Unternehmen äh, hinein und dann wird halt geschaut, ist es realisierbar, ist es nicht realisierbar, wenn ja, welche Initiativen müssen halt dafür äh, ergriffen werden, sag ich mal, also da hängt dann ja nochmal äh, ein Rattenschwanz hinter, wie ähm, den Content in den jeweiligen äh, ja, Ländern aussetzen. Ähm, die Produkte müssen gegebenenfalls angepasst werden, welche Anforderungen gibt es in den jeweiligen Ländern, ähm, ich sage mal Thema Nahrungsergänzungsmittel, was dann vielleicht unterschiedlich deklariert werden muss mhm. und ähm, genau, also ich bin dann quasi so die Schnittstelle zwischen Amazon und, und dem und der Marke dann natürlich, um das Thema dann auch entsprechend auf dem Marktplatz so umzusetzen, aber dann auch ja strategisch irgendwie im Unternehmen äh, ja, reinzuarbeiten und dann halt auch die Schnittstelle dazu sein, ja.
1: Ja, hast du, wenn ich fragen darf, da so also ein bisschen Background äh, im Sport, Lebensmittel oder hast du dich da einfach komplett reingearbeitet, weil du sagst, ey, richtig coole Marke äh, und hast du die eben allen angenommen?
0: Äh, tatsächlich äh, habe ich gar keine äh, Vorerfahrung. Also ich war vorher, ähm, also ich habe 2021 bzw. im Dezember 2021 bei der CERTUS angefangen und äh, war erstmal Projektmanager und Brand Accelerator, also Accelerator-Beschleuniger. Ähm, wir wollten digitale Projekte ähm, von unterschiedlichen Marken von uns äh, vorantreiben. Und äh, ja, dann hat sich das halt einfach irgendwie äh, so ergeben, dass... Äh, dass ich quasi den Account äh, übernommen habe. Ähm, Ich wurde dann gefragt, ob ich das gerne machen würde und ich hatte da mega Bock drauf und äh, macht auch immer noch mega Bock. Also äh, meine Lernkurve ist immer noch sehr steil, äh, obwohl ich das jetzt fast ein Jahr mache. Und äh, genau. Also ich finde es auch cool, äh, dass es dann so Networking Events gibt, äh, wie das AOM beispielsweise, wo man sich dann auch mit anderen Vendoren austauschen kann und äh, da merkt man ja auch immer wieder, man ist nicht äh, alleine mit seinem Problem. Und äh, deswegen, also, das finde ich äh, richtig cool, dass es sowas gibt. Und äh, ich finde, das motiviert dann auch immer noch.
1: Ja. ja, aber finde ich interessant, weil mir war es vorher nicht klar, hatten wir vorher nicht drüber gesprochen. Ich hätte jetzt eher gesagt, du hast vielleicht ein bisschen äh, Background, weil man einfach so merkt, dass du so äh, tief im Product bist, ne? dass du da irgendwie Leidenschaft für hast und dass du im Endeffekt auch diese Produktkompetenz hast, weil, worauf ich hinaus will, äh, du kannst noch so gute Tools, Agenturen, was auch immer haben. Ähm, klar, die müssen sich das auch aneignen, die müssen verstehen, was sind die Knackpunkte, aber merkt, dass du halt direkt im Kopf hast, okay, wahrscheinlich welche Health Claims gehen, welche nicht, was gibt es irgendwie an Lebensmittel äh, wo wo muss man was machen und äh, das wirkt äh, sehr Vernünftig, weil du genau diese Schnittstelle halt im Unternehmen brauchst, ne? die halt dann in verschiedenste abteilung oder halt auch an externe Partner ähm, das Ganze halt irgendwie koordiniert.
0: Ja, definitiv. Also erstmal äh, danke dir. Und äh, ja, ich sag mal so, also Learning äh, by Doing. Also, ich will jetzt auch nicht sagen, dass ich da immer alles richtig mache, aber ähm, man lernt ja auch immer wieder dazu und äh, nutzt das dann halt einfach beim nächsten Mal. Also, ja, und äh, das ist ja auch gerade das, was so Spaß macht. Ähm, von daher.
1: Ja, ja. Wenn, du jetzt, wenn du jetzt schon sagst, so ein bisschen bist recht schnell ähm, vorangekommen, ähm, was sind denn so deine größten Learnings aus den letzten Jahren oder Monaten, jetzt wirklich konkret auf ähm, Amazon bezogen, was du vielleicht vorher anders erwartet hast oder wo du sagst, äh, das beeinflusst auch so ein bisschen dein Daily, Weekly äh, Business, wo du dich dran hältst, weil du weißt, das sind so ein bisschen die wichtigen Säulen, da, darauf musst du besonders achten. Ich glaube, das ist für viele Zuhörer nochmal interessant, die vielleicht auch gerade in die Position gekommen sind oder die halt auch selber eben so eine Herausforderung haben, ähm, wie du. Mhm.
0: Ähm, also, grundsätzlich, klar, meine Lernkurve war natürlich extrem steil. Äh, ich hatte vorher äh, ja auch gar keine Erfahrung im Bereich irgendwie Kirka und Amazon, äh, Vendor-Business oder Seller-Business, äh, gar nichts. Und äh, klar, da war meine Lernkurve natürlich erstmal steil. Wie funktioniert das überhaupt alles? Wie hängt das überhaupt alles miteinander zusammen? Ähm, aber grundsätzlich, äh, wenn jetzt jemand anfängt, ich würde auf jeden Fall den Tipp geben, bleib dran, also äh, nicht aufgeben, auch wenn du irgendwie Cases äh, erstellst und äh, du kriegst dann irgendeine Antwort, bei der du der denkst, okay, das äh, hätte ich mir auch schon vorher denken können, dann mach einfach nochmal einen neuen Case auf. Ähm, oder vielleicht hast du ja sogar deine Ansprechperson direkt bei Amazon, also als AVS-Ansprechperson, äh, das ist dann natürlich nochmal hilfreicher. Und ähm, genau, also auf jeden Fall also hat, dran sein,
1: fasse ich mal zusammen.
0: Genau, hartnäckig sein, genau.
1: Ja, ähm, genau, so weiter, auch gerne konkrete Beispiele, du hast ja am Anfang so ein bisschen skizziert, was du doch alles über so euch übernimmst, äh, auch Richtung ähm, Vendor, Vertragsverhandlungen, was auch immer, hast du da mhm. irgendwie nochmal irgendwelche Insights oder wo du sagst, hey, ähm, das ist irgendwie wichtig, was das auch gar nicht, irgendwelche ähm, geheimen äh, Sachen, ähm, wie jetzt von euch sind als Marke, sondern die vielleicht ähm, alle auch betreffen, die du vielleicht auch durch den Austausch durch andere mitbekommen hast.
0: Ähm, Also was ich auch so sehe äh, auf der Plattform Amazon und was mir in den letzten Monaten jetzt auch nochmal bewusst geworden ist, ist ähm, auch nochmal so äh, diesen Richtungswechsel von Amazon, sage ich jetzt mal, also tatsächlich mehr in Richtung Profitabilität und ähm, wir brauchen doch nicht alle Produkte, wir gehen, also Priorität äh, oder Profitabilität ist jetzt wirklich Mhm. unsere unsere oberste Priorität, Ähm, das habe ich in den letzten Monaten wirklich gemerkt, also ähm, wenn man ja, ich sag mal, also früher war es so, Amazon wollte ja wirklich das breiteste Produktportfolio anbieten und, oder dem Kunden das breitmöglichste Portfolio anbieten, was es gibt. Und mittlerweile ist es ja eher so in Richtung, okay, wenn es halt nicht profitabel ist, dann geht das Produkt halt raus.
1: Ja, auf jeden so, Fall.
0: So, das, das merke ich extrem.
1: Ja, ja, okay. Und ähm, was mich noch interessieren würde, ähm, gibt es bei euch irgendwie einen Zusammenhang zwischen ähm, Social-Media-Kampagnen, vielleicht auch irgendwelchen Influencern und direkt äh, Amazon? Also dass ich da so mal Kooperationen hatte, die bewusst dafür Codes bekommen? Ähm, oder du vielleicht auch dadurch manchmal guckst, warum, warum schwanken die Zahlen so? Gab es jetzt vielleicht hier irgendwie in der Presse, im Media, in Social Media irgendwie, irgendwie einen Hype? Hat da irgendjemand was geteilt? Ähm, oder ist es eher so ein Grundrauschen, dass man sowas nicht merkt?
0: Ähm, Also wenn es irgendwie ähm, Performance-Marketing-Kampagnen gibt, sage ich mal, die sind natürlich dann eher auf den Shop ausgerichtet, Mhm. ähm, also so, dass die Kunden dann natürlich auch direkt auf den äh, Shop verlinkt werden, also da ist es dann eher weniger so, dass äh, die Kunden dann irgendwie aus Versehen äh, Amazon.de eingeben, Ähm, genau, äh, von daher ist es eigentlich so, dass wir Online-Shop und Amazon, ja, ich sage jetzt mal getrennt äh, Mhm. betrachten, also wir haben dann natürlich auch das Advertising, was wir bei Amazon selbst machen und ähm, genau, also... Ja, machen ja die meisten so, drin.
1: also ja. äh, wäre jetzt trotzdem so spannend gewesen, aber die meisten äh, präferieren ja ganz klar dann noch den Online-Shop. Ist ja auch klar. definitiv besser messbar, auch wenn es natürlich irgendwie so sowas Richtig. wie Amazon Attribution gibt, aber es ist definitiv besser messbar über den Online-Shop, ja.
0: ja. definitiv. Ja, was du halt bei Amazon hast, ist die Reichweite. Ja. Also, das kannst du halt nicht vergleichen, ähm, wenn du irgendwie auf deinen eigenen Shop verlinkst bei Amazon, also der Traffic bei Amazon, der ist natürlich x-mal so hoch.
1: Ja. Ja, ähm, ja vielen, vielen Dank dir. Hast du vielleicht zum Abschluss noch ein paar konkrete Tipps äh, für unsere Zuhörer, wo du dich so informierst oder wo man immer irgendwie up-to-date ist oder ist es ganz stumpf, äh, einfach LinkedIn äh, durch, durchscrollen? <lacht>
0: ähm, tatsächlich, äh, also ganz am Anfang oder auch immer noch, äh, ich finde tatsächlich die... Newsletter von Martin Heuble echt interessant. Ja. Also ähm, die sind kurz, aber sehr informativ mhm. und äh, regen auch zum Nachdenken an, finde ich. Ja. Ähm, also das kann ich wirklich nur empfehlen, die Newsletter äh, zu abonnieren. Ähm, ansonsten, ja, LinkedIn, ähm, Newsletter, ähm, oh, ich habe heute ja. noch einen Newsletter gekriegt. Ähm, <lacht> also es gibt super viele interessante Newsletter. Ja, aber ähm, Martin
1: Heubel kann ich, ähm, weil bei uns zu Gast ähm, wird, ja. vielleicht auch wiederkommen, kann auch nicht zu viel verraten. Cool. Ähm, aber ja, cool, dass du nochmal genau den Newsletter erwähnt. Stimmt, ähm, also den sollte man auf jeden Fall abonnieren. Ähm, da kommen echt immer coole Insights.
0: Ja, auf jeden Fall. Und äh, genau, wie gesagt, ansonsten ähm, LinkedIn-Networking-Events, ähm, sodass man dann vielleicht auch hier und da jemanden findet, der vielleicht in einer ähnlichen Position ist, vielleicht was Ähnliches macht, sag ich mal. Ähm, oder vielleicht auch sogar äh, tr- oder obwohl er vielleicht oder sie vielleicht aus einer anderen Branche ist. Ähm, ich hatte das jetzt auf eurem Networking Event, da waren super viele aus der Do-It-Yourself-Branche. Aber irgendwie hatte man doch trotzdem äh, ja, dieselben äh, Themen, sage ich jetzt mal, an denen man irgendwie dran war.
1: Ja. Und
0: äh, genau, also es ist einfach der Austausch mit anderen, weil ich habe auch oft das Gefühl, in den Unternehmen ist man halt so als Amazon Manager so allein auf weiter Flur. Ja. Aber äh, da muss man sich halt irgendwie außerhalb nochmal mit anderen austauschen und ich finde es halt auch immer super interessant, da irgendwie die Eindrücke zu kriegen und es äh, macht halt einfach Bock.
1: Ja, finde ich cool, dass du es nochmal so, ich bin transparent, auch sagst, weil ähm, ich glaube, viele merken das zu spät, ah, okay, der Bereich ist doch extrem breit, ich kann mich nicht da mhm. mit alleine durchschlagen, obwohl ich das irgendwie sollte plus mein Unternehmen, und das da kann man auch keinen Vorwurf machen, sieht vielleicht auch gar nicht so in den ersten Jahren auf den ersten Blick, was da alles so zugehört, ne? was so an kleinen und ja. großen Aufgaben ansteht. Und es gibt vielleicht auch, ich glaube, immer noch sehr viele, die dann doch nicht rausgehen oder auch, das, wo das halt auch einfach schwerer ist, vielleicht auch durch Location und auch einfach durch den Arbeitsalltag da in Kontakt zu kommen. Von daher recht passend, genau deshalb ja unser AOM Head Marketplaces Format. Und witzig, dass du sagst, es war irgendwie eher niemand aus deiner Richtung da, das, das nehme ich direkt mit, das müssen wir ändern, weil wir haben ja relativ viele im Food und Supplement, FMCG und Sportbereich. Ich verspreche dir, es wird sich ändern.
0: Sehr gut, sehr gut. Ja, heute Abend kann ich leider nicht dabei sein, aber dann beim nächsten Mal.
1: Ja, alles gut. Da Das nächste kommt bestimmt. Also schon mal äh, Köln äh, vormerken. Schon mal auf äh, movsel.de slash AOM gehen und da steht schon was zu Köln. Äh, wurde aber jetzt noch nicht groß promotet, weil ja äh, jetzt erstmal Hamburg ansteht. Ähm, ja, ich danke dir, äh, Madeline. Ähm, herzlichen Dank danke für diesen äh, ja, kurzweiligen, breiten Einblick. Ähm, ich finde cool, dass wir alle Bereiche mal so ein bisschen abgeklopft haben äh, von Dextro Energy und bin mir sicher, da ist für viele was dabei, weil wir hören immer auch als Feedback zum Podcast. Äh, es geht gar nicht mehr, wenn um den mega deep Steif, ähm, mhm. Der ist auch schwer konsumierbar. Da haben Flo das und ich hat. auch, äh, ich hoffe, ich hoffe, ihr Zuhörer merken das. Haben Flo und ich auch äh, bei uns das ja umgestellt, dass wir es auch nicht mehr zu tief in, unser, in unseren fachlichen Gesprächen reingehen wollen, sondern eher schauen, mhm. dass wir möglichst wie Beispiele haben. Hey, wie machst du das? Wie machst du das? Äh, und ich glaube, da waren viele coole Punkte heute von dir dabei.
0: Cool. Ja, danke dir. Ähm, genau, vielleicht nochmal zum Abschluss. Also, Amazon, äh, ich glaube, das muss man sich auch irgendwie bus- bewusst sein, tangiert halt irgendwie so jeden Bereich im Unternehmen, finde ich. Also so alles, was vielleicht früher getrennt war, wird halt durch Amazon irgendwie zusammengefasst, also sei jetzt irgendwie der Bereich Produktentwicklung, Logistik, Marketing, ähm, das muss halt alles irgendwie dann konsolidiert werden. Und äh, das finde ich halt auch super interessant und äh, ja.
1: Gutes dann- Schlusswort. Ja. <lacht> <Yeah. lacht> Vielen Dank, Martin. Mach's gut.
0: Cool. Danke dir. Wir ich sehen tschau. uns. Ciao.